0: Nu lytter jeg til overstedende Podcast, et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Lige siden jeg var barn, har jeg været fuldstændig pjattet med fisk og skaldyr. Måske derfor er nogle af de klareste minder, jeg har fra min barndom, når vi om sommeren kørte sydpå og gik på opdagelse i de sydeuropæiske supermarkeder. Her kunne man nemlig gå ned til de meterlange fiskeafdelinger, hvor der var fisk og skalddyr i alle afskygninger, og ikke mindst duftede helt fantastisk af fisk. Om min kærlighed til dyrene i havet skyldes, at jeg de første år mit liv boede i Grønland og derfor spiste fisk i lange baner, ved jeg ikke. Men min smag for fisk og skalddyr er ikke blevet mindre gennem årene. Der er dog en, som er mere fascineret af fisk end mig, og det er Morten Skov, der er kok ved årstiderne. Derfor synes jeg, det var helt oplagt at lave en podcast med Morten om netop fisk. Desværre havde jeg og Morten ikke tid til at følge Gitte Hennings opfordring om at tage ud og fiske. Så i stedet kørte vi ned til den lokale fiskemand. Okay. Er du så småt øh... klar? Ja, det er jeg. På vej ud af døren kom vi sådan lidt tilfældigt til at snakke om, hvad der er det mærkeligste sted, hvor Morten har oplevet en fisk blive tilberedt.
1: Da jeg gik på på Der gik på skole som tjenerelev, altså så øh, vores lærer, han laks lax i vaskemaskinen.
0: Okay, så altså, jeg bare forvist,
1: og det vilde var, sorry to say så. So. Det var øh, altså, det var sådan en en, en industrivaskemaskine, som vi havde i køkkenet ja. ja. Og han øh, så slog han sæbe og afspænding fra, og så kørte han den på det korte program. Og der kom altså et virkelig godt stykke fisk ud, en hel så langs. Han var også lidt skør ham lærer.
0: Nu er vi på vej ned til Sletten øh, havn, hvor der ligger en fin lille fiske, øh, fiskehandler. Men kan du ikke, øh, mens vi kører derned, kan du ikke prøve at forklare, hvad det er, øh, hvorfor det er, at du har fået den her begejstring eller glæde for fisk?
1: Jo, altså, jeg, har, jeg, jeg kommer fra en familie af kokke, så det, er sådan, det var meget naturligt, at jeg selvfølgelig også skulle være kok. Øhm, og, øh, og har en, øh, en moster, som er for at, for at sige det mild er ufatteligt dygtig til at lave mad og specielt fisk, så jeg gik faktisk i lære som kok hos, hos min moster. Øhm, og, og der var øh, udgangspunktet i al vores mad der øh, grøntsager, og fisk. Der var selvfølgelig også kød og man skal også ind over alle øh, berøringsflader øh, når man skal tage uddannelsen som kok. Men det som triggede mest i mig eller tændte mig mest det var, det var at stå med fisk. Øhm, det var, det, var bare, det var bare så fedt, det var, det var virkelig ægte, og det føltes rigtigt at, at få hele fisk hjem og stå og duften dem og, luften, og altså der der Det er det virkelig, virkelig en organisk ting at stå med i et køkken. Så, så, og det har holdt ved siden da, at, at jeg, synes, altså jeg synes bare, at fisk er langt mere interessant som et stykke kød, end,
0: end de dyr, vi har på på landet. Og nu er vi på vej, som jeg startede med at sige, på vej ned til, øh, til en fiskehandler her i, i Sletten, som er ekstremt idyllisk. Det er ikke sådan det, man forbinder med, øh, når man er jøde som jeg, så er det ikke det, man forbinder med Nordsjælland, det her. Men øh, det er meget, meget hyggeligt. Øh, og hvorfor er det, vi øh, skal ned til en fiskehandler og købe fisk?
1: Øh, jamen, altså, jeg synes jo, jeg synes jo der er øh, det er vigtigt at fagne øh, det gode håndværk og og støtte op om dem, som virkelig har, har styr på det, de laver og det, de står med. Og det, det gør en fiskehandler jo typisk. Øhm, det er jo deres, øh, hvad skal man sige, job
0: eller dedikation. Og nu holder vi jo her ved, hvad hedder det, stranden. Ja. I virkeligheden med blik ud over havet, det vil meget, vi mangler faktisk bare sådan en risling eller anden stil, så har det været <laughs> ja. helt perfekt til fiske tema her. Fiskehændlerne er vel, nu tager vi der ned også fordi at vi skal prøve at se, om vi kan få noget mere diversitet. Fordi at, øh, der er lige en, der skal bore noget. Sådan er det om at gå ud i virkeligheden. Øhm, men nej, det er jo ikke fordi, at vi har noget imod, at, øh, imod supermarkedernes øh, muligheder. Nej. Men det er for at få lidt mere farve på, kan man sige.
1: Ja, ja og så, øh, så er det jo... Så det, for mig det at komme på ned til en fiskehandler eller på, på en fiskeauktion, det, det svarer lidt ligesom til, øh, når min 6 seksårige knæk han kommer ind i en legetøjsbutik. Det er, jo, det er jo fuldstændig fantastisk, og alt ens hoved er sådan ved at eksplodere, fordi at der ligger bare så mange fantastiske ting, og man har lyst til at købe det hele, og man har lyst til at røre ved det hele.
0: Så går vi
2: ind.
1: Der er rimelig stort oh, udvalg. Der ligger masser af skønne ting. Det første torskerovn lægger der, ligger nogle virkelig flotte bukser. bukser. Øh, og der er også dejlige stenbedrerovn. De er jo også begyndt at lægge, komme med rov nu, eller kvapsovn. Og pikvar og gode danske blæksprutter.
0: Jeg tror, ja. det var noget, man skulle tage ned til middelhavet for at få. Nej, nej, nej. Vi, vi har danske blæksprutter.
1: Øh, det har vi i Kattegat og, og, og tæt, øh, altså i Nordsøen, øh, Det kan man sige, hvor dansk er det, men, men vi, har danske, eller vi har blæksprutter i de danske farvande. Så det er rigtigt, at man kan godt tage ned og få de små CBR-blæksprutter i Barcelona øh, eller på den, på den spanske sydkyst, men, men vi har altså også nogle virkelig fantastiske blæksprutter i Danmark. Lige nu, hvor vandet er koldt og klart, og vi har minusgrader, så, så, er, øhm, så er fisk det er jo fuldstændig fantastisk. Det er, det er fast i kødet, og det her det er, jo, det er jo den sæson lige nu, hvor jeg synes, det er sjovt at spise fisk, fordi at, som tak, vandet er koldt og klart, øhm, og øh, kødet, er, øh, kødet er helt spændstigt og, 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 og godt at arbejde med. Jeg synes, vi skal lave noget stikblæksprutte øh, og trække det i en lidt sjov retning, sådan rent øh, køkkenmæssigt måske, trække det lidt over lidt, med lidt miso og, og hvad vi nu har af øh, af gode gode grøntsager i i gårdbutikken, så synes jeg, vi skal bage et stort stykke
0: torsk eller et andet. Faktisk. Godt. Jamen, øh, hvis du... Øh, ja, lad, os, lad os gå med det. Hej med jer. Hej med dig. Hvad siger I? Øhm, en blæksprutte og øh, en ja. torsk.
2: Ja, en helt torsk, eller
1: en En helt torsk
0: og det der er her på charhæsten i havn, er det fanget lige her foran døren? hvad det
2: vil sige? Nej, altså, altså generelt fiskeriet herude er jo ja, torsk, fladfisk og sild og, og, når er i gang. Ikke? Den,
0: den fiske vi har lige nu. Og nu siger jeg bare sesonger er antager der findes fiske gør det? Ja, absolut,
2: absolut, absolut. Altså specielt hvad kan man sige at Den er jo den er kæmpe for og sådan en kutter, der kan, der kan fanges, altså, der kan man tjene mange penge, hvis der kommer nogen, ikke? jeg ved vi jo aldrig.
0: Hvad bestemmer, hvad I har liggende, for I har jo virkelig mange forskellige ting, man kan få østers, og helt over til noget så normalt som, hvad hedder det, fiskefarsk og sådan. Ja.
2: Altså, man kan jo sige generelt, at der jo mange ting, man kan få øhm, hele året rundt. Øhm, det, det er der. Så er der er selvfølgelig tidspunkter hvor der er mere og mindre af det, og det så afspejler det sig på prisen, kan man sige, ikke? Ligesom op til op mod nytår, så er der selvfølgelig meget større efterspørgsel på på, på skaldyr, kan man sige. Og det kan du slet ikke følge med på, så, så det er derfor tit at tænke det det eksploderer prismæssigt.
0: Hvis jeg nu går i brusen, så det jeg vil se, det er i hvert fald torsk, det er laks. Og så en gang imellem er der også øh, en fladfisk af en art, øh, siger jeg sådan en helt øh, rødspæbefille her. Hvad hvis man kommer ned til en fiskehandler, er det så de samme ting folk køber, eller prøver I også at hjælpe dem i gang med nogle andre ting? Ja,
2: altså vi kan jo sige, altså generelt hernede er vi jo har vi altid været meget kendt for. I og med, at vi køber jo al fisken af alle kutterne her, og der er jo ikke mange havne tilbage, hvor at at der bliver landet fisk. Altså man siger i, i Øresund her kan man sige det er jo det er jo Sletten, og det er Vedbæk og det er Østerbro. Øhm og det er primært fordi der er et ishus, hvor at, øh, fiskerne direkte sætter fisken ind, når det er blevet fanget og så har henter så om natten øh, og så det, det afspejler selvfølgelig så at man kan have et større udvalg øh, en, en en for eksempel, øh, et supermarked som, som bare køber det hele øh, ja, så det, det er jo, altså det er jo bestemt flere måneder før i et supermarked ikke? så de har jo nogle helt klare ting de skal have man kan sige hvor at, vi kan tage alle mulige forskellige ting hjem og generelt vil kunne komme af med det. Men vi
0: skulle have været dæksbruddet, og så var det... Ej, og tårer tårer.
2: Ja, og noget tov. Er det sådan en, vi ja, snakker nemlig. Ja, det er fornemmelig. <skrællet> ja. Super.
3: Tak.
0: Fedt. God venøjelse. Tak. 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 Det var jo en fantastisk oplevelse. Ja,
1: det er en skøn lille butik. Og det er jo... Det er jo igen nogle af de der, de der dyder. Det er jo... Det, jeg, jeg sammenligner det lidt med... Det der at komme ind, som jeg sagde tidligere, det der at komme ind i en, i en fiskehandel for mig, det er lidt ligesom fætter B eller en rigtig god skoforretning, altså at, hvor at, at man bliver guidet godt. Og det er også en af tingene, hvor jeg tror, at at, at, at forbrugeren vinder mere ved at gå til fiskehandleren og blive guidet øh, og vejledt frem for bare at øh, købe et stykke, et stykke filet i et supermarked. Øhm, øhm, altså, man kan jo sige, du er jo allerede gået klogere herfra, vi har været der i
0: fem minutter. Det, det der er jo en vidensdeling. Det er jo fedt. det er det. Ja, nu ved jeg fx, at der er... Og så kører vi ellers tilbage til gården, mens snakken går lystigt om alle de underlige ting i havet. Så snart vi kommer i køkkenet, går Morten i gang med at tilberede vores blæksprutter. Altså, indtil videre har jeg ikke brugt en kniv. Jeg har hævet hoved
1: og arme af, og nu står jeg med kroppen. Og den har selvfølgelig en vingesidende, og så har den så har den et, et yderlag, øhm, som er lige til at trække af med fingrene. Øhm, så, så det er jo ret nemt at stå med. Så kommer vi faktisk ind til det der fuldstændig hvide, flotte blæksprudderkød, som, som vi nærmest alle sammen vil have smagt.
0: Det man tager, det er simpelthen bare det, der er sådan det der lille rødlige lag, den har udenom alt det, det ja. hvide, som ja, man kender.
1: lige præcis. Øhm, og så, nu har jeg så det reelle stykke, krop her. Men det skal selvfølgelig lige ordnes. Der er jo øh, både lidt blæk og øh, lidt, lidt rester, der skal ud. Der er blandt andet det her store blad, som er det, det fornemmeste. Sådan et, et blødt bruskblad, der sidder i blækspruden, det skal man også have med ud.
0: Det ligner sådan en, hvad hedder det, en fjerde nærmest. Det ligner en fjerde. Fra en, en stor fugl. Men det er ret fint. Øhm,
1: men det er jo, øh, blækspruden har jo, ikke, den har jo ikke knogler som sådan, den har jo blødt øh, blød brusk. Øhm, så, 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 så det her, det er faktisk den, den skal nu vil jeg faktisk dele den i to, og det gør jeg ret nemt Vi faktisk bare at føre en kniv igennem kroppen. Og så kommer jeg ind, hvor man kan kigge ind. Og der er ikke særlig meget. Der skal renses. Altså ryggen er en kniv, så den ikke skarpe side af en kniv. Der kan man sådan, det er som når man skraber isen af forhånden på en bil. Der kan man faktisk skrabe kødet her og fjerne. Og så kan man jo trimme blæksprutten, det vil sige skære den til, som man vil. Men lige nu så har jeg jo brugt en kniv. Jeg har lavet tre snit totalt, da jeg halveder den, og da jeg lige skarer den til. Og nu har jeg jo faktisk det kød, jeg skal bruge til min ret. Så jeg vil egentlig skære min blæksprutte ud i, i en halv centimeter tykke strimler. De skal stejes hurtigt med øhm, høj varme i kort tid. Øhm, sådan bliver det Blæksprutten er i hvert fald tilberedt bedst. Blæksprutten må ikke få for meget varme for lang tid, så går det hen og bliver sådan viskelagtigt. Så det skal være sådan benhård varme, gerne på grill eller i en vokpan. Så opnår man det bedste resultat.
0: Jamen, for det er jeg tror man godt kan tænke lidt, når man hører blæksprog, det er, at det er sådan, godt kan være lidt gummiagtig yeah. Og det skal det, det skal det ikke være. Eller, så er det fordi, det har fået for meget, eller? Ja,
1: så er det fordi, det har fået for meget, og, det, og det, det vil man også typisk se på, det ser man typisk på skalddyr og bløddyr, at de skal gerne have så kort tid øh, ved høj varme, hummer og jomfruhummer og muslinger også, øh, fordi ellers kan de godt blive sådan lidt chewy. Yeah. Øh, så derfor så er lige de, de, de ting er rigtig glade for, øh, for høj varme i kort tid.
0: Og så er det blevet tid til, at blæksprutte kommer på panden. For inden har Morten bare prøvet beder og stikket lidt spinat, som til sammen kommer til at udgøre salaten, blæksprutterne skal indgå i. I tiden er Magnus Sonne, der også er kok, hvor årstiderne er kommet forbi. Mest alt, fordi han ikke kan modstå fristelsen af at spise blæksprutter, men også for at give smagstommer. Det
3: er
1: det, det fornøjelse. Ja. Okay.
3: Skal jeg hente blæksnik også? Hente det Prøv at hente det her. Det
1: 20 sekunder, den er færdig på panden, ikke?
3: der mm. ikke skal blæksprutte, det smager så hammer, det smager så simpelthen så pissegodt altså dejligt sådan smagter man også. Men altså
0: den her retten fungerer jo øh, virkelig virkelig godt ja. og blæksprutten er jo overhovedet ikke Fisket eller sådan, det er det. den er, ikke det skal misforstås som noget negativt, men jeg tror, mange bruger det ord som noget, de synes er det, der lugter lidt af Esbjerg Havn.
1: Nej, men det som, det, som jeg synes jo, da vi stod med fisken fra, fra, vi har hentet den hos fiskehandleren til den lækker på tallerkenen, der har jeg, altså jeg har skilt den ad med mine fingre. Det er jo også sejt.
0: Og det mener jeg slet ikke om de her for der ringer man kan købe i uh, i frost ja, i supermarked. Nej, overhovedet. Ikke. Det har slet ikke den der altså det er ikke en elastik, Nej. Uh, vi, vi man står tykkere, så Nej. Det, det er virkelig uh...
3: Men det kan det nemt blive. Og det kan det nemt blive. Ja. Altså
1: havde jeg givet det, havde jeg givet det 30 sekunder mere på panden. Ja. Nu ved jeg godt, at vi øh, 30 sekunder er også lang tid for meget på en pande. Øh, men så kan det godt gå hen og blive sådan lidt hårdt. Ja. Og så ligesom, ligesom med en, en bøf på en pande, altså man skal ikke rykke for meget rundt på det, fordi så begynder emnet, nu her en blæksprutte, eller en bøf begynder at smide lidt væske, og så begynder det at koge på panden. Så det er sådan en kombination af, af, af tålmodighed, at man lige øh, har den varme pande, og lægger sit emne på, og lader det, lader det få
3: lidt stegeskår. Ja. Så man skal ikke rode for meget rundt i det. Nej.
0: Det er faktisk nemmere end de fleste andre øh, Man kan måske faktisk
3: snakket lidt om på tilbredning, at man kan kigge lidt på farven for den går for at være sådan et klar, og så går den faktisk over og bliver mælkehvid, ja. og får en lille stejskorb, så når ja. den går over i den mælkehvide farve, ja. og får en lille bitte brun kant, mm. så er den faktisk færdig. Ja. Og det går lige lynhurtigt, ikke? Ja. For der ændrer den jo, det er tydeligt karakter, ikke? Vi står ja. her og kigger på den rå blæksbrud her ved siden af, ikke? Mm. Og det er jo meget... Ej, øh... det er helt håbløst, at det er været.
2: Ja, jeg øh,
1: bare komme i gang. Altså, det er... Det er et... Øh... Det er, det er til at få fat i for, for, for billige penge, og det smager hammerne godt. Og da, så har blækspruden også så meget smag i sig, at man behøver ikke skulle have 300 gram blæksprutte per mand. Altså den fungerer jo som en salat, hvor at vi understøtter med en masse øh, rødfrugter, øh, og så, så bruger vi en, en god umami-kilde i form af noget miso. Så blækspruden spiller jo i min optik ikke hovedrollen som sådan i den her ret. Den, den er bare et rigtig godt, øh, den er en rigtig god partner til det hele. Ja. Så, så det, det er kun, hvad, hvad hjertet begærer. Den, den kan virkelig meget i.
0: Så den opfordring, den, den giver vi videre. Blæksprut, det kan man godt... Øh... Det skal man. Det skal man. Det skal ja. ja, det skal man. Så det, var, det blev ikke en opfordring, det blev en ordre. <laughs> og det var så blæksprutten. Når man skal spise fisk og andre ting for had, skal man naturligvis gøre det bæredygtigt. Det kan imidlertid være ret svært at vurdere, hvilke fisk, der er bæredygtige og hvilke, der ikke er. Derfor har WWF Verdens Naturfonden lavet en fiskeguide, som kan hjælpe dig til at træffe de rigtige valg, når du køber fisk. De enkelte arter i fiskeguiden er blevet tildelt farverne rød, gul, grøn, der ifølge Verdensnaturfonden bygger på følgende kriterier. For det første, hvordan den enkelte art og bestand har det. For det andet, hvordan og hvor arten er fanget. Herunder hvilke konsekvenser fiskeriet eller oprettet har for det samlede økosystem. For det tredje, hvordan fiskeriet eller opdrettet forvaltes. naturfonden anbefaler, at man vælger fiskearter fra den grønne liste, der faktisk indeholder mange velsmagende og spændende arter, blandt andet østers, makrel og sild, men også rødspætter, torsk og laks, hvis altså de er fanget bæredygtigt. Det kan så altså anbefales, at man går ind og ser på listen, som jeg har lagt et link til i programbeskrivelsen, og at du spørger din fiskehandler eller dit supermarked, hvis du er i tvivl. I køkkenet er Morten og jeg gået i gang med at gøre klar til, at torsken kan komme på panden. Hvad er det, man skal tænke over, når man tilbereder en torsk, hvor den bliver spændende? For det er jo nok det, som nogle mennesker synes, den ikke er.
1: Altså, jeg er jo, jeg er jo, jeg er jo ikke enig. Jeg synes jo, at torsken smager virkelig, virkelig godt. Og jeg synes, den har en rigtig fin smag af det, den nu er. Altså fisk. Øhm, der, hvor man skal passe lidt på, det er selvfølgelig ikke at give den for meget. Altså en... En bøf bliver også lidt kedelig, når den er gennemstigt. Øhm, og, og hvis det er udgangspunkt, skal man egentlig også bruge,
0: når man arbejder med fisk. Og øhm, hvad har du tænkt dig, vi skal gøre med den her? Ja, det ved jeg faktisk
1: ikke engang endnu. Okay. Nej, jo, men altså, altså, egentlig havde jeg tænkt, at jeg skulle starte den på en pande.
0: Ja. Øhm, på skinsiden.
1: Øhm, så får man et, kan man få et virkelig dejligt
0: stykke stekfisk. Hvis man skal stege en torsk, ja. så er det et krav, at der er, hvad hedder det, skinnet på eller hvad er Jeg godt at nogen anden, der kan smuldre. Nej,
1: jeg vil, jeg vil sige, jeg vil, jeg vil ikke stege med skinnet på, torskeskinnet. Torske okay. Det har, jeg synes, to, lige netop torskeskin er ret svært at stege sprøt. Der, der kommer tit nogle, nogle lidt bløde punkter øh, på, på filen, øh, når man har den. Øh, men, men torsken, der vil jeg gerne fjerne skinnet, øh, okay. og så stege på den sideskinnet og siddet på, men det er på det direkte kød. Ja.
0: Fordi jeg synes, det, det kan jeg nemlig godt synes er svært faktisk at stege en torsk, uden at det hele ender med at blive noget smulderværk. Ja. Så det, det kan være, hvis kaste ud i det.
1: Ja. Ja. Men du kan jo se, ja, se den er glasklam, du kan se siderne begynder der at blive hvidt, så nu arbejder den sig op igennem tilberedningen. Så du kan se, at herude på siden er vi jo begyndt, og der ligner det noget, som er et stykke tilbredt men, men når jeg så nu kan begynde at se kanten, at nu begynder at der at komme noget stegeskål, jeg kan også måske lige være heldigere. Jeg kan se, at den begynder lidt nu, så skruer jeg automatisk ned, og nu skal den lige bare stå stille og rolig ved under middelvarme. Middel, lidt under middelvarm, og stå tilberedt færdig. Og
0: du, du har så det du så også har gjort, det er at altså, du har faktisk ikke rørt så er meget ved din torsk. så det der med når man det, jeg har nok en tidligere når jeg lægger noget på, så vil jeg gerne lige sådan til ja.
1: Ligger det på, lad det være. Det, øh, det er den der karamelisering, øh, vi skal have af sukkerstofferne i kødet. Okay. Hvis jeg begyndte at rykke rundt nu, så ville den begynde at koge, øhm, og det ville bøflene også, det er også derfor, at det, er sådan, det er lige lidt tålmodighed, øhm, det handler ikke engang om at have is i maven, det er bare tålmodighed, at man lader den, man lader den lægge.
0: Og kommer du til at vende den her, eller? Nej. Okay, så, det, så, så, så med torsken igen, det, vi har jo snakket om det før, jeg, jeg synes den er ekstremt porøs, og jeg har stået på med en tors på en pande og lavet det se det fuldstændig fra hinanden, ikke? Det handler om, at være med at pille for meget ved den, og så ikke noget med at vente den rundt og stege fra alle mulige sider og kanter.
1: Altså, læg, øh, læg fisken på panden, og så går over og sæt C.V. Jørgensen på anlægget, og når du øh, så har fundet, øh, hvad du nu skal høre, øh, øh, hvilket nummer, florephobi for eksempel, så går du over og kigger til fisken igen.
0: Jamen, det gør vi så, imens vi venter på, at det bliver færdigt. Jeg gik op i en spids
2: For at mig lidt omkring På udkig
0: efter et sted Jeg kunne tage det store spring Jeg hilste på de gamle De glemte og de grå Og vorten Dog er lille
2: Og menneskene det små
1: fiskene, og som sagt har jeg ikke rørt den. Ikke noget med at vende og stikke og alt. Så den har passet sig selv i 4-5 minut, minutter. Øhm, og, og det er jo tydeligt at se, øhm, at dens, dens naturlige deling, eller lamellerne, øhm, så jeg, øh, og så som jeg nævnte tidligere, jeg kan jo godt lide min fisk. Personligt har fået et halvt minut for lidt, frem for et halvt minut for meget vi
0: prøver torsken. Den der gør ekstremt meget for at give den noget smag, ikke?
1: Ja, præcis. Den understøtter smagen. Men altså, det er som, når man kan se kødet også chancere her. Altså, der, der er sådan lidt, lidt perlemor i den. Det, så har vi ramt den på spottet.
0: Magnus,
3: hvad vil du sige? Det er snor lige tilberedt. Der er der overhovedet ikke noget at diskutere. Nu, nu har Morten jo gjort noget, som han ikke fortæller. Jeg har med her. Han har jo faktisk stået og hældt lidt brusende smør hen over stykket. Og det er jo faktisk en stor ting. Også på smagen. Han tilsatte en meget, meget lille smørklat. Måske en halv spiseske, der skal ikke mere til her. står man bare og tager en spiseske og hælder hen over det stykke af fisken, der ikke har ramt panden. Og det gør jo selvfølgelig, at den øverste del tilbereder en lille bit smule. Men det er, jo, det er jo helt tydeligt her, at når man skal stege noget, også fisk specielt, at man er lortet være. Der er ingen grund til at stå og rode rundt i det og lege tv-kokke, eller hvad fanden, man nu skal sige. Lad det dog ligge, så det kan få lov til at få den stejeskorb. Fordi der sker jo det, hvis man begynder at rode ved det, så slipper den panden, og så bliver stejeskorben ude langt, så kommer luft ind. Den bliver koldt under, og så kan den ikke lime sig fast til panden. Og det er jo det, det hele handler om. Så har øh, Morten været dygtig til at selvbrede fisk? Det er der jo ikke en diskussion om overhovedet.
0: Men det er jo så ikke øh, alligevel så heller ikke sværere, end at, at hvis man gør de ting, vi har nævnt et par gange, lægger torsken på, på en varm pande med noget olie, og lader den ligge, det er jo det, der er det meget vigtigt og så en 5-6 minutter. Lige ja, hold øje på med den.
1: Ja. og så de første to minutter på varme, altså på godt varme. Og når man så i kanten af fiske, selve en kan se, at den begynder at antyde, eller en antydning af stejeskorb, så skruer man ned på middelvarme, og så lader man fisken stå stille og roligt og, og, og tilberede der. Fordi havde jeg blevet ved med at give den fuld varme, hele vejen igennem, så havde vi tilberedt fisken meget hurtigere, men stejeskorben var også blevet brændt. Vi vil gerne have en restet stejerskov. Vi vil ikke have noget, altså ikke noget vi og vi vil ikke have dem brændt.
2: Øhm,
1: så, så, så derfor så er det vigtigt, at man øhm, skruer lidt ned, når man begynder at se, at den får noget
0: Og Så er det sådan, sådan med fisk. Det er også noget, når man laver stejret og sådan noget, så kommer folk til, som vi har hørt med, med Magnus. så Folk kan jo godt lide det. Det er bare at kaste sig ud i det.
1: Det er bare at kaste sig ud i det, fordi at det, er, det er sgu ikke svært at lave fisk.
0: Ja, det der håber jeg, at du har fået inspiration til at spise fisk, og ikke mindst, hvordan de skal tilberedes. Her slutter vi denne udsendelse om fisk, men for tvivl ej, for allerede på næste tirsdag, der kommer der en ny podcast. Og denne gang, der skal det handle om en gruppe mennesker, der måske nogle gange bliver overset. Jeg taler her om dem, der lever helt eller delvist alene. Singlerne og deltidsforældrene. Skal vi for eksempel have ondt af dem? Hvorfor kommer der flere af dem? Og hvad spiser de? Det får du svaret på i næste uge. Mit navn er Mads Meddek Fuglsang Holm, og jeg håber, at vi lyttes svært.